0: Các bạn đang lắng nghe podcast Thực hành thai giáo Mình là mẹ Puka Thạc sĩ tâm lý học Mình là Diệu Hằng Huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe nội tiết Ba mẹ thân mến Ngày hôm nay thì Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau Về một chủ đề Và khá là nhiều Mẹ bầu cũng muốn chia sẻ để có những cái giải pháp tốt hơn đó là chuyện bị nghén à, bản thân Huyền thì 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 chưa có cái trải nghiệm này bởi vì là thai kỳ của Huyền diễn ra khá là bình yên và ăn ăn uống rất là dễ dàng nên là không có những cái biểu hiện của của việc nghén à, Tuy nhiên thì uh, với những mẹ bầu mà huyền đã từng trò chuyện cũng như là những người thân xung quanh thì có những mẹ bầu chia sẻ rằng là mình kém rất là nặng trong cái thời kỳ tạp cá hội đầu tiên thường là như vậy và có những mẹ thì còn kéo dài hơn thế nữa thì không biết là mẹ hằng có trải nghiệm này trong quá trình mang hai hai bạn nhỏ nhà mình không ừ thực ra thì hàng cũng khá là giống Huyền Ở chỗ rằng là mình Không có những cái biểu hiện ngán đặc biệt à, Tuy nhiên không có nghĩa rằng là Mình không bị ngán Thì um, tùy các mỗi mẹ Sẽ có những cái trải nghiệm Về cái việc ngán này nó khác nhau à, Ví dụ như hàng á, Thì cái việc ngán của mình nó chỉ dừng lại là um, Mình khó chịu với một số Cái mùi thức ăn nhất định um, Khi mà mình Gửi thấy những cái mùi đó Hoặc là mình ăn một vài món á Thì mình À, có cái cảm giác khó chịu khó tiêu hóa và mình uh, cũng muốn muốn nôn nhưng mà mình không không có nôn thì uh, mình tránh những cái món đó hay là những cái thực phẩm đó thì nó hết và cái số lượng thực phẩm mà hằng bị thì nó cũng ít thôi nó chỉ khoảng một hai món thôi Đấy. thế nhưng mà hằng thì cũng tiếp xúc với lại các mẹ có kể rằng là các mẹ bị ngán rất là nặng và có mẹ thì ngán đến tận uh, 5-6 tháng nó vẫn chưa hết chứ không phải chỉ ở mỗi tam uh, cá nguyệt đầu tiên Thế thì uh, sau khi mà Hằng uh, quan sát các mẹ cũng như là quan sát chính bản thân mình Và có một số cái điều chỉnh thì Hằng cũng nhận thấy được rằng là Cái việc ngán nó sẽ khác ở từng mẹ Thì cái um, cái nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân lắm Cái mẹ thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái việc mà Hóc uh, mua của chúng ta nó thay đổi từ cái giai đoạn trước khi mang thai Đến sau khi mang thai thì nó có một số cái thay đổi Thì nó có thể kích hoạt Uh, những cái phản ứng mạnh mẽ hơn ở trong cơ thể thì thằng uh, quan sát thấy là uh, những mẹ mà có cái giai đoạn đầu uh, trước khi mang thai mà mình, uh, mình chưa có ăn uống được cân bằng hoặc là mình chưa sắp xếp được cuộc sống công việc của mình nó ổn định đó mình có sự mệt mỏi uh, từ trước khi mang thai thì mình bước vào thai kỳ thì nó sẽ ngắn nhiều hơn là các mẹ mà mình đã uh, ăn uống cân bằng từ trước hay là mình đã thực hành ăn uống tốt để trước khi mang thai Thì cũng có thể hiểu rằng cái việc ngén thì Giống như là cơ thể mình nó Nó đang cố gắng nó thải Đọc ra những cái những cái độc tố Hoặc là những cái thức ăn mà mình không có Dung đạp được Thì mình cũng có thể hiểu như vậy Với uhm... chia sẻ của Hăng vừa rồi Nói về cái chuyện là Mình uh, ăn uống cân bằng Trước khi mang thai ấy, Thì nó cũng Chính là cái vấn đề mình chuẩn bị Cái giai đoạn chuẩn bị ấy. Rất quan trọng và uh, uh, Huyền và Hằng cũng đã chia sẻ trong những tập podcast uh, trước đây Thì các ba mẹ hãy lưu ý rằng là Cái việc uh, uh, ba mẹ chuẩn bị về cả mặt tâm lý và cả vấn đề dinh dưỡng Trong thời kỳ uh, uh, cái thời kỳ mà trước khi mình mang bầu ấy, Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uh, tất cả những cái uh, triệu chứng uh, khó chịu uh, trong thời kỳ mang bầu nếu mà mẹ chuẩn bị tốt thì nó sẽ giảm rất là nhiều những cái triệu chứng khó chịu trong thời kỳ sau đó. Ừ đúng rồi. Mẹ Hằng. À, mẹ Hằng có thể nói 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 rõ hơn về cái nguyên nhân ở à, ngoài cái việc thay đổi hormone thì còn còn nguyên nhân gì nữa mà mẹ Hằng có đã đã có những cái trải nghiệm khi làm việc với các mẹ bầu. Ừ ờ um, hằng thấy rằng là cái cái biểu hiện của cái việc ngén thì nó cũng từ từ nó xuất hiện chứ không phải là nó nó xuất hiện ồ ạt theo kiểu rằng là à khi mà mẹ biết mẹ có thai là ngày hôm sau là mẹ sẽ nhén thì uh, thằng thấy rằng là nó sẽ có một số những cái biểu hiện đầu tiên nhưng mà thường chúng ta sẽ bỏ qua uh, ví dụ như là um, mẹ sẽ có cảm thấy là thứ nhất là mình sẽ hơi uh, cồn cào rụt gan hơn nè uh, mình uh, khô miệng hơn nè hoặc là mình đắng miệng hơn, mình ăn uống không ngon nè Đấy, thì đó là một số cái biểu hiện đầu Thì Hằng thấy rằng là Về mặt khoa học á, mình giải thích á Thì rõ ràng rằng là khi mà mẹ và em bé bắt đầu phát triển ở trong bụng của mình á Thì em bé cũng cần cái nguồn năng lượng Nếu như mà một người mẹ mà ở đầu thai kỳ mà mẹ có cái Có cái chế độ ăn cân bằng, có dự trữ được đầy đủ những cái chất dinh dưỡng á thì mình bước vào trong thai kỳ thì bắt đầu là mình sẽ à, Em bé nó sẽ sử dụng Cơ thể của mình nó sẽ sử dụng những cái dưỡng chất Những cái nguồn năng lượng dự trữ ở Trong cơ thể của mình Để bắt đầu là à, điều tiết dần để nuôi em bé à, Tuy nhiên rằng là à, Đối với các mẹ mà Không phải là chỉ mỗi các mẹ bị gầy ha Mà đối với cả những mẹ mà có thân hình um, tròn trịa Nhưng mà chúng ta lại có cái vấn đề Giống như là Gọi là hơi bị suy dinh dưỡng đó. À, Mình uh, thiếu dưỡng chất Những cái dưỡng chất mà Uhm, dự trữ ở trong cơ thể á, Thì buộc lòng vào cái thời điểm mà mình bắt đầu mang thai á, Cơ thể của mình sẽ lấy để nuôi em bé Nó ưu tiên nuôi em bé Thì mẹ sẽ bị thiếu hụt Mẹ sẽ bị thiếu hụt về năng lượng Ở đây là có thể là tinh đường bột này, Chất đạm chất béo mẹ cũng bị thiếu Chứ chưa nói đến các cái vitamin và khoáng chất khác Thì um, mẹ sẽ có những cái biểu hiện đầu tiên Của việc là mình bị hạ đường huyết à, Nó là như là mẹ thấy là mình mệt mỏi này, say sẫm mặt mày nè mình khô miệng, đắng miệng đó Và mình ăn uống không có ngon miệng Thì đó là một trong số những cái biểu hiện của cái việc là mình bị hạ đường huyết à, cái, cái cái chế độ ăn hiện tại của mình nó đang tạm thời nó không đủ cho cả hai mẹ con Như vậy thì chúng ta cũng cần phải xem lại cái chế độ ăn điều chỉnh à, Có thể là tăng lên một chút xíu Tăng một số cái thành phần chính Ví dụ như là tinh bột thì à, mình cũng tăng lên vừa phải rồi chất đạm chất béo để làm sao khi này thì cơ thể nó sẽ vừa đủ lấy để nuôi em bé và nó cũng lấy đủ để cho những cái hoạt động hàng ngày bình thường của mẹ nữa thế thì khi mà hàng tư vấn như vậy đối với các mẹ rằng là điều chỉnh cái khẩu phần ăn của các mẹ nó có sự tăng lên không có quá nhiều không phải là ăn gấp đôi như mình đã nói ở trong những cái podcast trước không phải là chúng ta ăn gấp đôi mà chúng ta sẽ có sự điều chỉnh tăng lên À, có một cái cách kiểm soát Thế thì à, khi mà các mẹ ăn tăng cái khẩu phần ăn lên thì những cái triệu chứng đó nó bắt đầu nó giảm đi à, Những cái triệu chứng như là cào ruột hay là xây sẩm mặt mày nó sẽ giảm đi thì nó cũng sẽ làm giảm được cái tình trạng là bị ổn nhé Còn à, các mẹ khi mà mình không có điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng đó thì ban đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cào ruột Sau đó dần thì chúng ta sẽ có gặp hiện tượng là trào ngược Do cái uh, dịch uh, axit dạ dày trong Bụng mình nó, trong dạ dày mình nó tiết ra Để nó lấy thật là nhiều dưỡng chất nuôi cả em bé nuôi mẹ Nhưng mà lượng ăn của mẹ nó không có tăng lên Cho nên rằng là Cái dạ dày của mình nó sẽ bị dư thừa axit Thì lâu ngày Thêm nhiều ngày nữa Thì nó sẽ bắt đầu kích hoạt cái việc là mẹ bị Trào ngược, bị nôn trớ Thì khi mà mẹ bị dư axit như vậy Xong mình mới bắt đầu ăn vào Thì vô tình là nó sẽ không tiêu hóa được thức ăn mà lúc này cái axit nó sẽ đẩy luôn cái thức ăn ra Cho nên là được, lúc đó thì mẹ ăn vào thì mẹ sẽ bị buồn nôn à, Thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ điều chỉnh à, để không đẩy lên cái tình trạng là bị thừa axit Và nếu như là mẹ đã ở trong cái tình trạng là nôn nao rồi thừa axit rồi Thì mình cũng sẽ có một số các cái món ăn à, điều chỉnh lại cái thực đơn của mình Để cho nó phù hợp hơn với cái việc là mình dễ tiêu hóa hơn mình sẽ chấm bị trào ngược axit dạ dày lên Những gì mà mẹ Hằng vừa chia sẻ Chúng ta cũng có thể thấy được là Cái việc mà cây da ốm nén có rất là nhiều nguyên nhân à, Đó có thể là sự thay đổi độ tiết tố trong cơ thể của người mẹ này à, Bởi vì khi đó sẽ xuất hiện một lượng lớn Cái hormone progesterone đó, Làm giãn các cơ của hệ tiêu hóa đó, khiến thức ăn trong dạ dày đẩy lên thực quản này và có thể gây ra cảm giác buồn nôn này à, Đó cũng có thể là do chế độ ăn hiện tại của mẹ là chưa chưa đủ à, Và chúng ta cần phải điều chỉnh uh, cho phù hợp à, Đủ của nhóm chất là tinh bột này Chất đạm, chất béo, chất sơ này Và như mẹ Hạng uh, đã nhấn mạnh là không phải là chúng ta ăn gấp đôi Mà chúng ta cần ăn một cách có kiểm soát uh, Để làm sao phù hợp À, cái, cái, cái liều lượng phù hợp đối với cơ thể của từng mẹ ngoạn ừ, không bị thừa bị thừa axit sẽ, sẽ sẽ gây đến rất là nhiều triệu chứng khó chịu à, như, như là trào ngược dạ dày này đó ừ. vậy thì chúng ta có thể là, là nói rõ thêm cho các mẹ biết về cái, về cái đối tượng và có nguy cơ bị ốm nghén Thì có phải là hầu hết tất cả là mẹ bầu không mẹ Hằng Hay là chỉ có một số mẹ bầu có 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 vấn cơ cao hơn Thì có một số mẹ cũng có có chia sẻ là do là có thể là Mang thai lần đầu này Và người mà có tiền sử bị nghén nặng ở lần mang thai trước đó này Bà bầu bị béo và bị thừa cân ấy Hoặc là bà bầu đang mang... Đa thai, thai đa thai ừ. à. đó, đó là những đối tượng mà có nguy cơ kém nhiều hơn không? Ừ. Hằng nghĩ rằng là chúng ta không nên mặc định là mình là người nằm trong cái nhóm nguy cơ cao bị nghén Bởi vì như Hằng đã giải thích đối với các mẹ Cái việc mà mình thay đổi nội tiết nó rất khác với cái việc là rối loạn nội tiết Cơ thể của chúng ta rất là kỳ diệu À, khi mà một em bé, một cái thai nhi sống ở trong tử cung của chúng ta Thì bản thân cái việc, cái cái bào thai đó, cái nhau thai đó cũng sẽ tiết ra những cái hóc môn cần thiết Để lấy dưỡng chất nuôi em bé và cân đối đối với cơ thể của mẹ Để có thể dưỡng chất nuôi cả mẹ và em cũng khỏe mạnh Chính thì như vậy mà, cái việc mà chuẩn bị về mặt dinh dưỡng và cả tâm lý trước khi mang thai Cũng như là sắp xếp những cái công việc của mình Giảm stress nè Ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hơn Có cái thời gian ăn uống là cố định trong ngày Thiết lập lại cái lối sống của mình á Thì nó cũng sẽ làm giảm đi tất cả những cái nguy cơ Khiến cho mẹ bị ngán nhiều Bởi vì mẹ hiểu rằng là Ngán thật sự ra là do mình bị mệt mỏi Và bị thiếu chất Cho nên rằng là chúng ta mới bị Những cái triệu chứng đó nó nặng Còn khi mà chúng ta ăn uống đầy đủ Cân bằng, nghỉ ngơi, hợp lý Thì các cái triệu chứng nó sẽ chỉ êm êm Như kiểu là mình không thích mùi này, không thích mùi kia thôi Hoặc là mình ăn cái món này nó hơi khó tiêu Hơn cái món khác nó bị tức bụng thôi Thì đó là những cái biểu hiện nhẹ nhàng nhất Hoặc là như một số mẹ thì gọi là ngán ngủ không Chúng ta không có vấn đề gì với dinh dưỡng cả Chúng ta chỉ buồn ngủ thôi Và ngủ suốt ngày Thật ra thì đó là bởi vì cơ thể của chúng ta cũng mỏi mệt rồi các bạn À, nó không thiếu dưỡng chất nhưng mà nó nó cũng có mỏi mệt Và à, cái việc mà mẹ ngủ nhiều hay là ngén ngủ thì nó cũng không có gì là sai cả Bởi vì là cơ thể mình cần được nghỉ ngơi thì mới đưa cái tín hiệu đến cho mẹ để mẹ buồn ngủ Hay là đưa cái tín hiệu đến cho cái việc là mẹ cần phải ăn thêm à, Hoặc là đưa tín hiệu là mẹ thèm món này, mẹ thèm món kia À như vậy là chúng ta có thể thấy nếu chúng ta chuẩn bị tốt cả về dinh dưỡng và tâm lý trước khi mang thai thì nó sẽ hạn chế rất nhiều những cái triệu chứng khó chịu trong thai kỳ ví dụ như là nghén. Vậy nếu như các mẹ bầu đã bị nghén rồi thì nên làm những cách nào để có thể giảm thiểu tình trạng này mẹ hàng nhỉ. À, ngay từ những cái biểu hiện đầu tiên khó chịu đầu tiên á thì uh... Mẹ cũng có thể là mình tìm hiểu các cái thông tin Hoặc là mình liên hệ với lại người chăm sóc sức khỏe cho mẹ Để mình có thể giải quyết được những cái triệu chứng đầu tiên Sớm thì nó sẽ không có để cho nó đẩy thành những cái triệu chứng nặng hơn Thế thì nếu mà bất kỳ khi nào mà mẹ cảm thấy có những cái thay đổi và nó khó chịu Đối với mình ví dụ như là mình thấy sôi bụng này Mình thấy ăn uống không ngon miệng này thì không phải là mình sẽ cảm thấy hoang mang hay là hay là lo lắng, nhưng mà mình cũng nên trao đổi thẳng thắn đối với người chăm sóc sức khỏe của mẹ, như là bác sĩ, như là y tá, điều dưỡng, hay là các uh, huấn luyện viên sức khỏe health coach, để mọi người, um, những người mà họ có kinh nghiệm, họ có các, các cách xử lý nhẹ nhàng, thì họ có thể tư vấn cho mẹ điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình cho nó phù hợp. À, với cái hoàn cảnh sống của mình cũng giống như là phù hợp đối với cái cái thói quen sinh hoạt của mình Như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn cho mẹ và mẹ cũng không cảm thấy bị quá là áp lực Khi mình phải ăn theo chế độ này hay là phải ăn theo cái, một cái chế độ khác Rất hữu ích phải không các mẹ? Như vậy là chúng ta thấy việc tìm kiếm đến sự hỗ trợ là rất quan trọng Mẹ hãy liên hệ với người chăm sóc sức khỏe cho mình À, ví dụ như các bác sĩ, health coach Để có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất vì Bởi vì họ là những người có chuyên môn Bạn cũng có thể thực hiện một số mẹ Như mẹ khuôn ca đã tổng hợp Và chia sẻ trong một tập podcast trước Ví dụ như là mẹ có thể thực hiện bấm huyệt tay Huyệt giữa ngón trỏ và ngón cái Thì việc bấm huyệt chính xác như thế nào Thì các mẹ hãy google để quan sát các bác sĩ hướng dẫn nhé Thứ hai là mẹ có thể ngồi gừng hoặc chanh, uống nước gừng, nước chanh. Gừng đã được báo cáo là có tác dụng giảm ngén khi mang thai tương đương với vitamin B6 và an toàn cho suốt thai kỳ. Cách thứ ba mẹ có thể thực hiện ngay, đó chính là mua một cái loại kẹo cứng màu đó với một hương vị mà mẹ thích. Và biện pháp lâu dài, đó chính là chúng ta hãy tránh những thực phẩm mùi gây buồn nôn và chúng ta có thể chia nhỏ ra các bữa ăn thay vì bữa ăn lớn Tiếp nữa là mẹ có thể giữ bánh quy trên giường và ăn một ít trước khi rời khỏi giường dành một chút thời gian cho tiêu hóa hoạt động từ từ khi bạn đã sẵn sàng Bên cạnh đó mẹ có thể ăn nhiều thực phẩm khô đơn giản như gạo trắng bánh mì nướng hoặc khoai tây nướng và mẹ nhớ Tiêu thụ ít nhất 2 lít chất lỏng hàng ngày Bao gồm cả nước, đồ uống, canh Với số lượng nhỏ và uống thường xuyên nhé Một điều đặc biệt nữa là mẹ hãy giữ phòng thông thoáng Hoặc có quạt ở gần để dễ thở hơn Nghỉ ngơi nhiều hơn, lắng ngay cơ thể của mình nhiều hơn Mỗi khi mẹ cảm thấy mệt mỏi Và mẹ hãy thử nằm xuống để thư giãn nhé Tuyệt quá Như vậy thì hàng thấy rằng là Quan trọng vẫn là cái vấn đề là Các mẹ cũng cần phải quan sát xem là Mình khó chịu với cái gì Mình thích gì và mình không thích gì Và mình ghi nhận lại cái điều đó Có đôi khi thì mẹ sẽ cảm thấy nó khá là kỳ lạ Là tại sao trước khi mang thai Thì mình tiếp xúc với những cái thứ đó bình thường Hoặc là mình ăn cái món đó bình thường mà bây giờ khi mà mình um, Bước vào thai kỳ Thì mình lại sợ cái đó đến như vậy Rồi đến lúc mình sinh xong Thì lại trở lại bình thường Thì cái đó nó cũng không có gì là À, lỗi của mẹ hay là cảm thấy rằng là mình kỳ lạ hay là như thế nào cả à, mỗi một cái thai kỳ nó sẽ khác nhau mỗi một em bé cũng yêu thích khác nhau thì thường thì hằng hay hay tự hiểu rằng là uh, em bé không thích mùi này hoặc là em bé không thích ăn món này đấy thì mình cũng tạm thời mình tránh uh, để Để làm làm sao cho cái chất lượng cuộc sống của mình, cái chất lượng của cái thai kỳ của mình nó được tốt, nó được êm ái đúng không? Rồi sau khi mình sinh xong thì mình sẽ quay trở lại đối với lại cái nếp sống bình thường của mình. Thế thì Hằng nghĩ rằng là thông qua cái podcast này thì các mẹ cũng đã có thể hiểu được rằng là Nghén không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bị tái đi tái lại Hay là không có nghĩa rằng là chúng ta mặc định cơ địa của chúng ta là nó phải bị nghén mà chúng ta hoàn toàn có thể là mình uh, chuẩn bị trước phòng ngừa được bằng cách là giữ trữ đủ những cái nguồn dinh dưỡng cần thiết khi mà nuôi con và uh, ngay khi từ những cái triệu chứng đầu tiên thì chúng ta cũng đã có những cái phương án để thay đổi chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng uh, địch sinh hoạt cho nó phù hợp hơn, những ngơi hợp lý hơn để giảm, giảm nhẹ tất cả những cái tình trạng ngén mà mình đang phải gặp Đó Tất cả những vấn đề đó thì chúng ta đều cần phải lưu tâm hơn các mẹ nhé Ừm, có lẽ là tập postcard của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng ở đây Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ nha Chào mẹ ạ